0: Décider à un moment de passer dans le privé et subtilité de ne pas démissionner. Que dit la loi à propos de ces cumuls de rémunération-là Théoriquement, la SNCF peut demander à Guillaume Pépi de rembourser, ça s'élève à plus de 200 000 euros.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 7 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, voyons. Ce CV, la mise en page est pas mal. Le nom, le prénom, date de naissance, permis de conduire. La photo en haut à droite. Ok, joli costume. On passe aux études. Ah, tiens, l'ENA. Premier job à l'inspection des finances, puis dans une grande banque. Ah, il est aussi au conseil d'administration de cette entreprise du CAC 40 le tout sans renoncer à son poste de fonctionnaire Mais je comprends pas. Il travaille dans le public ou dans le privé T'inquiète, Xavier, je vais t'expliquer. Heureusement, Étienne Girard est là. Avec lui, dans cet épisode, on va s'intéresser à ces parcours qui naviguent habilement entre la haute fonction publique et le secteur privé, et qui rapportent parfois de jolis jackpots. Ça concerne des personnalités et des entreprises que vous connaissez bien, avec des itinéraires et des petits arrangements que vous êtes loin d'imaginer. Etienne, je rappelle que tu es chef du service Société de l'Express et tu es l'un des auteurs du dossier sur les combines de certains hauts fonctionnaires en couverture du magazine cette semaine. Alors, on va commencer par poser les bases. Euh, les pratiques dont nous allons parler concernent une minorité.
0: Oui, bien sûr. Vous vous rappelez au moment des affaires de harcèlement MeToo, il y a certains hommes qui avaient dit aux états « not all men ». Pas tous les hommes. Exactement. faudrait utiliser la même chose pour les hauts fonctionnaires. Il faudrait dire « not all hauts fonctionnaires » au fond. Parce que c'est vrai que l'immense majorité ou la grande majorité des hauts fonctionnaires travaillent dans l'administration, dans des institutions euh, au nom euh, souvent indigeste, euh, la sous-direction du budget de Bercy, euh, le sous-bureau des moyens du ministère de l'écologie. Pourtant, ils font des choses très importantes. Ils font des choses au service de l'intérêt général des gens. Et ils touchent un salaire qui reste sinon modeste, du moins raisonnable. Ça, c'est pour la majorité. Mais il y en a compris d'autres habitudes. Une petite communauté de, de fonctionnaires ambitieux qui, eux, ont pris l'habitude, au bout de quelques années de carrière, souvent pas très longtemps en réalité, de partir dans le privé. Ils partent dans le privé ils parlent souvent pas n'importe où. Dans la banque, dans l'assurance dans des boîtes du CAC 40, dans des entreprises que tout le monde connaît, hein, euh, parfois avec des capitaux euh, à moitié publics ou une partie publique, la Française des Jeux, la SNCF, Air France. Euh, et là, ils touchent, euh, ils touchent beaucoup d'argent. Ça, hein. c'est ce
1: qu'on appelle le pantouflage.
0: Exactement. C'est la définition stricte du pantouflage. C'est-à-dire, vous êtes un haut fonctionnaire, vous travaillez dans la fonction publique, vous décidez à un moment de passer dans le privé et subtilité de ne pas démissionner. Mmh. Vous restez officiellement, vous gardez le statut de haut fonctionnaire. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous étiez dans le privé, vous pouvez revenir dans la fonction publique dans l'État. Parmi les personnalités qui ont fait ça, il euh, y a Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées, Agnès Pannier-Runacher, euh, actuelle ministre de l'Industrie, Patrick Stefanini, euh, un ancien préfet, un ancien directeur de campagne de François Fillon, actuel directeur de campagne de Valérie Pécresse.
1: Alors, est-ce que, comme dans le, le CV fictif que j'ai lu tout à l'heure, euh, tous ces hauts fonctionnaires sont passés par l'ENA Oui, c'est une constante.
0: Ils ont tous fait l'ENA. Et je dirais même pour la grande majorité, 80%, ils en sont tous sortis de ce qu'on appelle les grands corps. Les grands corps, c'est les trois corps les plus prestigieux de la fonction publique, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour des comptes, ce sont des magistrats, ou alors l'inspection des finances. Emmanuel Macron, par exemple, est sorti de l'inspection des finances. Ces gens-là, ces gens qui rentrent dans ces trois grands corps-là, ils vont nouer des amitiés, des solidarités particulières et en fait, quand l'un d'entre eux rejoint ensuite la, le secteur privé à un poste très important, ben ils ont pris l'habitude de se faire la courte échelle. Euh, ça permet de faire gagner des années de carrière et d'avoir parfois euh, des promotions au détriment de cadres du secteur privé, par exemple de la banque ou de l'assurance qui étaient dans l'entreprise le, dans depuis bien plus longtemps.
1: Ça, c'est cette pratique, euh, elle date de quand
0: On peut considérer que ça a vraiment explosé dans les années 80. Jusque dans les années 70, il était de coutume, quand on faisait l'ENA, quand on rejoignait le, le service de l'État, d'y rester. À partir des années 80, et c'est pas anodin les années 80, parce que c'est l'époque où on commence à privatiser certaines entreprises publiques, c'est le moment où euh, les hauts fonctionnaires se disent « Mais en fait, pour diriger cette entreprise privatisée, pourquoi il faudra absolument que ce soit quelqu'un du secteur privé Pourquoi pas moi je saurais le faire. Et à partir de là, il y a tout un mouvement de hauts fonctionnaires qui rejoignent le secteur privé. Et en fait, ce mouvement-là, il ne s'est jamais arrêté. Il s'est institutionnalisé. On pouvait se demander ce que deviendrait ce mouvement de hauts fonctionnaires pantoufleurs sous Macron. En réalité, il ne s'est pas du tout essoufflé. Il s'est presque encore plus institutionnalisé parce que Macron, quand il arrive à la présidence de la République, lui, il considère que les allers-retours public privés c'est très bien.
1: Ce que j'ai fait pendant les quatre ans d'expérience dans le secteur privé m'est très utile aujourd'hui au ministère de l'Économie. Et vous savez, ça n'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu fréquenté la vie des entreprises pour s'occuper d'elles. Dans le dossier de une de l'Express cette semaine, on peut aussi lire les bonnes feuilles d'une enquête de Vincent Jauvert. Ça s'appelle « La mafia d'État » aux éditions du Seuil. Dans cet épisode, on a choisi de vous raconter trois des cas les plus édifiants tirés du livre. Et voici le premier.
2: Nom, Hydrak. Prénom, Anne-Marie. Formation ENA, fonction haute représentante pour le développement des véhicules autonomes.
0: L'histoire d'Anne-Marie Hidraque, elle est très, très intéressante. Parce elle, c'est une ancienne ministre à la fois de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Depuis 2017, elle a un cumul qui est pour le moins étonnant. Elle est à la fois la haute représentante pour le gouvernement français, pour le développement des véhicules autonomes, et à ce titre, elle a un bureau au ministère des Transports et en même temps elle préside France Logistique qui est le lobby tenez-vous bien, je euh, me tiens bien. <rire> du secteur de la logistique dont s'occupe le ministère des Transports ça veut dire que depuis son bureau dans un ministère Anne-Marie Drac juste en sortant de son bureau en allant dans le couloir elle peut faire du lobbying pour le secteur privé. Donc on est euh, vraiment on voit bien dans un mélange des genres assez saisissant. C'est saisissant Étienne et c'est pas tout. Et oui, en même temps, elle siège dans cinq conseils d'administration de grandes entreprises françaises. Parce qu'on le sait pas, mais les hauts fonctionnaires peuvent se mettre dans des statuts de disponibilité de détachement qui leur permettent en même temps de siéger dans des dans des grandes entreprises. Alors Anne Marie Drac quand on lui demande pourquoi elle siège au conseil d'administration de la société d'autoroute SANEF. Elle explique qu'elle est très amie avec Alain Minc. partent même en vacances ensemble au ski l'hiver. En payant le péage Alors ça, elle l'a pas expliqué, mais en tout cas, euh, le réseau qu'elle s'est construit d'amitié au cours de sa carrière, ben elle s'en sert puisque euh, grâce à ça,
1: elle a rejoint euh, les hautes sphères du CAC 40 et des grandes
0: entreprises françaises.
1: Je me mets à la place de nos auditeurs et c'est vrai que ça paraît quand même assez fou comme histoire. Est-ce que ça, c'est autorisé par la loi, Étienne Oui, absolument. En
0: fait, un haut fonctionnaire en poste dans l'administration n'a pas le droit de siéger au conseil d'administration d'une grande entreprise. Hmm. Voilà, C'est plutôt clair. Pour l'instant, c'est clair. Oui. Sauf que un haut fonctionnaire, au cours de sa carrière, peut se mettre soit en position dite de détachement, alors, il travaille pas dans l'administration, mais il continue à cotiser, à obtenir des, des avancements à l'ancienneté. Soit en position de disponibilité, là, il touche rien, mais en contrepartie, peut faire absolument ce qu'il veut. Et donc, éventuellement, voilà l'exemple d'Anne-Marie Drac, siégée au conseil d'administration de grandes entreprises. Alors attention, Anne-Marie Drac, elle a 70 ans, elle est retraitée. Mmh. Mais il y a d'autres cas de hauts fonctionnaires, ils siègent au conseil d'administration de grandes entreprises. Ils touchent des jetons de présence juteux. Et en même temps, puisqu'ils sont simplement en disponibilité, ils peuvent revenir à n'importe quel moment dans la fonction publique.
1: Le pantouflage, on l'a dit, c'est pas nouveau. Il euh, y a eu des tentatives pour s'y attaquer. Il y a eu une réforme en 2019. Ça n'a pas changé les choses Si, ce serait injuste d'expliquer que ça n'a rien changé. La réforme de 2009, il faut rappeler euh,
0: ce que c'est. Il a été décidé que désormais, le contrôle du pantouflage serait plus strict, qui serait euh, interdit, quand on a occupé des fonctions éminentes au sein de la République, de travailler immédiatement dans le même secteur. Mmh. En théorie, parce qu'en réalité, euh, le contrôle, il est interprété strictement. C'est-à-dire que si on a été chargé du contrôle des banques, qu'on a travaillé avec euh, Banque Populaire, mais qu'on n'a pas travaillé avec Natixis, on ne pourra pas ensuite pantoufler dans l'entreprise Banque
1: Populaire, mais on pourra pantoufler au sein de l'entreprise Natixis. Ça existe toujours. Et ces pratiques que tu décris, Étienne, ne permettent pas seulement des évolutions de carrière intéressantes, elles permettent aussi souvent de toucher le gros lot. On vous explique ça dans pile 30 secondes.
2: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Lenia Ivy Surtout que pour les propriétaires de l'ENIAC Ivy, il y a plein d'avantages. Une offre pro Skoda dédiée au TPE-PME avec maintenance. Véhicules de remplacement et pertes financières incluses. Pas de taxes sur les véhicules de société, l'exonération de cartes grises et surtout un bonus gouvernemental. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. Nom, Komoli. Prénom, Jean-Dominique. Formation ENA, fonction administrateur civil honoraire.
0: Dans les années 80, il a travaillé au sein de plusieurs cabinets pendant la présidence de François Mitterrand. C'était un homme de gauche. En 1993, Édouard Balladur devient Premier ministre et lui offre la présidence de la CETA. À l'époque, la CETA, c'était l'entreprise publique qui produisait les cigarettes françaises. Il lui donne une mission vous allez participer à la privatisation de la CETA. Et ça va tout changer dans sa vie. Parce que Jean-Dominique Comoli, il avait un salaire de haut fonctionnaire, c'est-à-dire quelque part aux alentours de 10 000 euros par mois, mmh. ça va exploser. Il va gagner plus d'un million d'euros par an. Et ce, pendant 17 ans. Parce qu'il va rester 17 ans à la tête de cette entreprise, entreprise qui ne s'appelle plus la CETA, mais qui, après divers mouvements de capitaux, va s'appeler l'Impérial Tobacco. En 2010, il quitte l'Impérial Tobacco, où il s'est bien enrichi, tout en restant au fonctionnaire. Il n'a jamais démissionné de la fonction publique, disponibilité. En 2010, il devient patron de l'Agence des participations de l'État, c'est-à-dire l'agence publique qui gère les capitaux publics dans des entreprises euh, à capitaux divers, type Air France, NJ, Suez, etc. En 2012, François Hollande arrive au pouvoir. Bon, il décide de changer le président de la paix. jean Dominique Comoly est viré. Mais attention, il reste au conseil d'administration d'Air France. C'est, en quelque sorte, un honneur qu'on fait à ce qui est considéré à ce moment-là comme un bon serviteur de l'État. Ce poste-là, et c'est dans les règles. Il ne peut pas être rémunéré parce qu'on représente l'État. Mais la règle va changer. En 2014, nouveau texte, une nouvelle loi qui est votée pour créer le statut d'administrateur élu sur proposition de l'État. Et là, il touche 30% des jetons de présence des autres administrateurs. Donc, c'est beaucoup moins que les autres. Mais, mais plus bah, rien. Et bah, ça arrondit quand même euh, les fins de mois puisque là, sa rémunération, elle passe de 0 à 15 000 euros par an au board d'Air France. En 2018, nouveau texte, et là, c'est plus 30 c'est 80 Et là, Jean-Dominique Comoly, tous les ans, à la fin de l'année, il a amassé un petit pécule supplémentaire de 49 000 euros. Et attention, parce que... Encore Eh oui, il a été membre et dirigeant de l'impérial Tobacco, en quittant cette entreprise publique privatisée, vous avez suivi mm -hmm, J'ai bien suivi, c'est très clair. Il a obtenu une retraite chapeau. C'est-à-dire une retraite qui lui est versée par son ancienne entreprise, même s'il a quitté. Et ça, c'est pas de la petite bière. Il touche, <rire> grâce à ça, 40 000 euros tous les mois. C'est-à-dire que Jean-Dominique Comoli, toute une carrière dans la fonction publique, il s'est Incroyablement enrichi.
1: C'est donc une deuxième histoire issue de Mafia d'État, le livre de Vincent Jauvert. Euh, elle dit beaucoup hein, de l'ampleur des rémunérations que peuvent atteindre ces hauts fonctionnaires. Etienne, c'est, comme tu l'as dit, pas de la petite bière.
0: Et oui, on parlait tout à l'heure d'Anne-Marie Drac avec ses cinq conseils d'administration. D'ailleurs, le maximum conseillé par le MEDEF, le lobby des patrons, c'est trois. Donc, elle, elle dépasse. Elle va jusqu'à cinq. Grâce à ça, en 2019, elle a gagné 375 000 euros de jetons de présence. Appréciable, encore une fois.
1: Tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'interdiction formelle de passer du haut fonctionnariat au secteur privé. Que dit la loi à propos de ces cumuls de rémunération-là Alors, c'est assez technique, mais il faut prendre un cas
0: pour bien expliquer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
2: Nom, Pépi. Prénom, Guillaume. Formation ENA. Fonction, ancien maître des requêtes au Conseil d'État.
0: Guillaume Pépi, à la tête de la SNCF, il gagnait 450 000 euros par an. C'était le maximum autorisé quand on a un dirigeant d'entreprise publique. En fait, en même temps qu'il dirigeait la SNCF, Guillaume Pépi, il siégeait au Conseil d'administration de Suez une entreprise euh, à capitaux euh, à la fois public et privé. Et grâce à ça, il gagnait en plus 40 000 euros par an. C'était une forme de, de prime supplémentaire pour un peu compenser le fait qu'il gagne moins que certains patrons du privé. Alors, est-ce que c'est autorisé c'est pas simple. Alors, on te suit. Quand on est en situation de détachement, on n'a pas le droit de... Euh, participer à des conseils d'administration ou à quelque organe que ce soit du secteur privé. C'est logique, puisqu'on touche de l'argent, ou en tout cas des facilités du secteur public, mais on peut pas en toucher en même temps mmh. dans le privé. En
1: revanche, quand on est en disponibilité, c'est possible. Oui, là, La question, c'est de savoir si Guillaume Pépi était en détachement ou en disponibilité. Exactement. Et il se trouve qu'à l'époque, Guillaume Pépi,
0: il était en situation de détachement. Vincent Jauvert a posé la question à Bruno Lasserre qui est le vice-président et le patron effectif du Conseil d'État. Alors apparemment, ils ont mis du temps, ils ont mis deux mois à réfléchir sur la question. Et Bruno Lasserre a rappelé le journaliste, il a été clair, il lui a dit, dans ces situations-là, il n'est pas possible de cumuler un traitement public et d'avoir des facilités du secteur privé. Pour être très clair, Guillaume Pépi n'avait pas le droit d'être à la fois le patron de la SNCF et siéger en même temps au Conseil d'administration de Suez. Et ça a une conséquence. C'est que, théoriquement, la SNCF peut demander à Guillaume Pépi de rembourser une partie des sommes qu'il a touchées en tant que membre du Conseil d'administration de Suez. Et ça s'élève, ça, à... Alors, en tout cas, les sommes qu'il a perçues sans en avoir le droit,
1: ça s'élève à plus de 200 000 euros. Guillaume Pépi, un, un troisième cas saisissant. Euh, comme les deux premiers, il est issu de l'ENA et tu nous as dit, Étienne, que c'est toujours là que prenaient racine les combines des hauts fonctionnaires. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'ENA doit bientôt disparaître. on décrit depuis le début de ce podcast un sens de l'intérêt général qui se dilue inexorablement au profit des ambitions personnelles de quelques-uns. Qu'est-ce que la suppression de l'ENA peut changer à tout ça
0: Ce que ça peut changer, c'est que pour la première fois, certains fonctionnaires vont être obligés de passer plus de temps dans la fonction publique. Alors, il faut décrire ce qui est prévu dans cette suppression réforme de l'ENA. L'ENA ne va plus s'appeler l'ENA. L'ENA s'appellera l'INSP, l'Institut National du Service Public. Le, le concours, lui, il demeure le même, globalement. Il y aura quand même un classement de sortie. Mais là, c'est là où il y a une première réforme importante. Jusqu'à aujourd'hui, le classement de sortie de l'ENA était tout. C'est-à-dire qu'à 25 ans, les carrières des uns et des autres étaient pour partie jouées. Si vous atteignez les plus grands corps, les premières positions, c'est-à-dire le Conseil d'État, l'inspection des finances, la Cour des comptes, votre carrière était faite. Mmh. À l'inverse, si vous étiez dans les derniers, bah, vous aviez toutes les chances euh, de travailler euh, dans une sous-direction que personne ne connaît, auquel personne ne s'intéressera, et donc d'y rester pour de nombreuses années. Ce système-là est refondu, dynamité, il n'y a plus d'affectation à la sortie de l'ENA. Désormais, tout le monde doit, pendant six ans, intégrer le corps, qui s'appelle le corps des administrateurs de l'État, et donc, exercer un certain nombre de missions sur le terrain. Et tout le monde, même le premier du classement de sortie de l'ENA, il est logé à cette enseigne.
1: Donc, la réforme pourrait encadrer euh, toutes les pratiques que tu nous as décrites depuis le début Non, pas complètement. Au bout des six ans, premièrement,
0: c'est le grand moment où on intègre les corps. Il y a deux corps qui sont très peu concernés par la réforme. C'est le Conseil d'État et la Cour des comptes. La simple différence, en réalité, c'est que les hauts fonctionnaires ne l'intègrent plus à 25 ans à la sortie de l'ENA, mais à 31 ans mmh. après 6 ans sur le terrain. Ça, c'est la première chose. En revanche, euh, le corps de l'inspection des finances, lui, il est bel et bien supprimé dynamité. Mais surtout, ce qui n'a pas été réformé dans cette ordonnance, dans cette modification légale, c'est le pantouflage. Les passages du public au privé, les allers-retours public-privé dont on parle depuis tout à l'heure. Mmh. On continuera comme avant, c'est-à-dire avec des hauts fonctionnaires qui n'ont qu'une hâte quand ils font l'ENA, c'est de passer dans le secteur privé. Alors, ils le feront peut-être plus au bout de 2, 3, 4 ans, comme c'était le cas aujourd'hui, mais peut-être qu'ils le feront au bout de 6 ou 7 ans. Alors là, ils décideront qu'ils ont bien donné pour l'État et qu'il est temps mmh.
1: d'aller rejoindre un établissement financier, par exemple. Allez, pour terminer ce podcast, Étienne, j'ai une petite surprise pour toi.
2: Nom, Girard. Prénom, Étienne. Fonction, journaliste. Point fort, peut parler d'administration pendant tout un podcast sans jamais ennuyer les auditeurs.
1: Ah, C'est gentil. Et moi, je suis bien d'accord avec ce CV. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi, Xavier. Étienne Girard, je rappelle qu'on peut retrouver tes articles sur les petits arrangements entre hauts fonctionnaires dans le numéro de L'Express en kiosque cette semaine et bien sûr sur notre site internet, l'express.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme préférée et à nous mettre plein d'étoiles. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle aussi l'adresse, laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili. et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.